0: Hola
1: a todos, bienvenidos a esta nueva edición de TOP, el podcast en el que hacemos nuestras listas de las 10 cosas que más nos gustan relacionadas con las series, aquí hay de todo Aquí hay personajes, series, eh, cosas aleatorias que se nos ocurren de vez en cuando, lo que sea. Y como ya sabéis que estamos, eh, no solamente estamos al final de, del año de 2019, sino que también estamos al final de la década de 2010, pues es el momento de hacer un top de las mejores series de la década de 2010, evidentemente. Como siempre, haremos un top 10, cada uno de los que participamos en este podcast y luego pues veremos las que acaban saliendo, si no nos repetimos, si hay opciones distintas, cosas un poco marcianas, ya veremos. Voy a, vamos a presentar eh, primero a los que vamos a hacer este, este top. Yo soy Marina Such y conmigo tengo a Álvaro Nieva. ¿Qué tal Álvaro?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, vengo sin ninguna gana de discutir si esta década termina este año o la siguiente. No, por favor. Eso ya lo pasamos hace 10 años y no pienso, no pienso volver a esa discusión.
1: No, por favor. Y también tengo a Valentina Morillo. ¿Cómo estás, Valen? Pues muy bien. Siempre me vuelvo un poco loca con las listas
2: y me contradigo en todas ellas. Que Lo que puse en la lista que habéis visto, que tenemos el artículo en la web de las 30 mejores series de la década, pueda que no tenga que ver nada con lo que diga hoy. Eh,
1: Hola. Yo sé sé que es probable que mi lista no tenga nada que ver con, con el top 10 de aquella lista, que cada uno elegimos 20. O sea que aquí hemos tenido que hacer un ejercicio de síntesis bastante curioso.
0: Pero si lo hicimos hace, hace como una semana o dos, ¿cómo, ¿cómo que habéis cambiado ya de opinión?
1: Sí, esto es como decía Garocho Marx. Estos son mis principios, pero si quiere tengo otros. O sea que. O la
2: condesa viuda de, de Dautonavi, que es mi frase preferida de toda la serie. Eh, soy mujer y puedo contradecirme todo lo que quiero. Efectivamente. Lo hago siempre. Eso lo llevo como un mantra. Y es, es que mis diez. Era fácil. Coge las diez primeras y ya tienes el top hecho. No. No ha pasado.
1: No, en mi caso tampoco ha pasado. Justo lo que os quería preguntar, porque ya sabéis que en estos, en estos top, antes de empezar a, a contar cuáles son nuestras elecciones, primero tenemos que explicar cómo hemos llegado a esas elecciones. Así que, eh, ¿cómo hemos hecho la lista? Álvaro, ¿cómo has elegido tu, tu top 10 de series de la década?
0: Pues yo, a diferencia de vosotros sí que he cogido esas 10 series, las 10 primeras que hice para la lista de las 20 mejores... Pero bueno, para hacer esa me costó bastante, sobre todo porque yo tengo bastante mala memoria, entonces temía mucho que me acordase de los grandes títulos que han marcado un poco la década y que todo el mundo tiene en mente, pero se me olvidasen ese tipo de series que solo me han gustado a mí y que han sido una cosa así un poco que nadie metería en, en su lista. Entonces ahí estuve ahí un poco bicheando mucho en listas que se estrenó cada año y tal, y afortunadamente... Había publicado desde, 2005, desde 2015 hasta ahora listas en diferentes webs de mis series favoritas del año, entonces eso, esos años sí que los tenía cubiertos, pero las anteriores me costó un poco más y al final, pues bueno, fui... Sobre todo con la... Con, digamos que del 11 al 20 sí que hay como cosas más pensadas, pero entre el 1 y el 10 todo muy con el corazón. Y
1: hey, Valen, ¿cómo has hecho tu lista a mí la lista aquella
2: ya me costó la vida, y lo sabe Marina, que es la que tiene que hacer los recuentos, y le dije a Última Hora, ¿me la dejas cambiar, por favor, que quiero meter una? Y eh, un poco como Álvaro, ¿quieres eh, que no se te olviden las cosas que han, que han sido representativas por A o por B?, también quieres incluir las que son importantes para ti. Al final es tu top y es lo que te ha gustado. Y luego yo tengo, por ejemplo, Mad Men. Eh, tuvimos la discusión en redacción. Es una serie que sí es una de las mejores de la década. Es una de mis series preferidas. Pero yo tengo la idea con esto de la década como cuando hicimos el top de las mejores series de HBO, que cuando venga alguien del futuro y se ponga a estudiar qué era lo mejor de la década, que no parezca que eran las mismas series de siempre. Y entonces quiero mostrar que esta, esta década ha cambiado todo y por eso no incluí cosas como Batman. Y lo que ¿Y, he hecho ¿y es... ¿Y crees que
0: alguien del futuro estará escuchando este podcast para estudiar la década?
2: Yo creo que sí.
0: Alguien se por pondrá supuesto. del futuro y dirá <risa> claro. cuáles
2: eran las mejores series de la década. Y se buscan los podcasts que van a ser en aquel momento una cosa muy arcaica, como el mensaje de la luna que, que mandaron... <risa> que vimos en The Crown, y eso yo no quiero que piensen que siempre eran las mismas series, y por eso creo que, que quiero dejar esa huella para las generaciones venideras, venideras. O sea,
1: que lo que hemos hecho, porque esto yo creo que también he hecho, he hecho lo mismo, lo que hemos hecho es eh, determinar solamente las series estrenadas a partir del 1 de enero de 2010, eso es lo que yo entiendo. Sí, con una excepción,
0: que vale la pena. Bueno. Sí, las mías están todas estrenadas dentro de la década. Y yo sí que quería añadir con, con respecto a cómo hacer la década, o sea, cómo hacer estos rankings, que hace años como que me tomaba las la listas estas como mucho más en serio. Y intentaba mucho que, que fuese no solo representativa de mi gusto, sino de, de un criterio como general, lo que ha marcado el año, lo que ha sido lo mejor del año casi para todo el mundo, no como algo casi canónico, pero la verdad es que de un tiempo a esa parte es como lo siento, esta es mi lista, sí que intento que no sean solo criterios de me ha gustado o no me ha gustado, sino que haya un criterio pues profesional y, y basado en algo medianamente objetivo dentro de la subjetividad que puede tener un, un gusto por una serie, pero que, que al final yo tiendo a decir esta es mi, mi lista y la voy a hacer como a mí me nace.
1: Eh, sí, es que, es que es, también es un poco lo que hay que hacer con esto, sobre todo eh, en estos top, las listas son, representan un poco tu gusto personal, con lo cual ahí ya luego podemos empezar a debatir todo lo que, todo lo que queráis sobre, sobre la lista, que yo creo que podríamos empezar directamente a, a decir pues eso, cuáles son para cada uno, cuáles han sido nuestras 10 series de esta década, que como digo hemos utilizado Excepto con alguna excepción que ya nos contará Valen, hemos utilizado el criterio de solamente seres estrenadas a partir del 1 de enero de 2010. Más que nada porque si no, nos íbamos a volver todos locos. Con lo cual, hacía falta un, un poco de estructura temporal, al menos. Sabiendo eso, Valen, tu número 10.
2: Pues eh, no la tenían en el número 10, pero ya que estabas haciendo esa introducción de la excepción y como ya es costumbre en mí que voy cambiando las listas conforme <risa> hacemos el programa porque funciona así, eh, esa excepción de la que hablaba es Parks and Recreation porque fue una serie que se estrenó en 2009 y todo el resto de sus temporadas son de esta década y es que es una serie tan divertida, tan bonita, tan de gente buena y Leslie Knope es un modelo a seguir para todas las niñas del futuro. Esa gente del futuro que va a estudiar las series, pues tiene que mirar a Leslie Knope como, como su heroína, y, y por eso es la, esa que he puesto aquí, porque es que ya no entraban, está seguro que no entró en, en las series de, del 2000, así que tiene que estar aquí en 2010. Parks and Recreation, si no la habéis visto, eh, ya, ya sabéis que dicen que la primera temporada es floja, y lo es, Puedes empezar directamente por la segunda, no pasa nada. Y es, es un lugar feliz.
1: Eso fue lo que hice yo directamente, empezar por la segunda temporada. Y...
0: Mal, mal. Sí, bueno,
1: fue un acierto. ¿eh? Luego he visto capítulos de la primera y creo que me parece que habiendo empezado desde la segunda, como que desarrollas otro, ves la primera con otros ojos. Sí, Nos...
0: yo, me pasó lo mismo a mí.
1: ¿Ves? Eh, Álvaro, tu número 10.
0: Pues mi número 10 es la única serie española que he metido, que fíjate que cuando hice la lista de lo mejor de la serie española del año pasado, como que para mí iba muy en competencia esta serie y mira lo que has hecho, y ahora al hacer la década se me han quedado muy separadas, estoy hablando de de Madrid que para mí es una proeza, es una rareza, es algo, pero no solo rareza me refiero dentro de la serie española, sino en lo general de, de, de toda la serie de la década a nivel global, me parece que es algo como muy concreto, muy diferente, con un tono de humor muy chulo y, y que tenía una trama principal que era la del robo y tal, que era como más esa peripecia, que era un poco me importaba menos, pero luego todo lo que había alrededor, me fascinaba ese universo de Ava Gardner esos personajes secundarios, Ana Mari, esa Pilar. Y yo le doy un, un 10 sobre 10 y tengo mucha pena de que no vayan a hacer segunda temporada, pero me quedo con esas frases como tú tienes churro moreno que me acompañará ya para siempre.
1: Y eh, Iglesia no, directo fiesta.
2: Estoy esperando <risa> la invitación a la boda que sea con ese mensaje.
1: Hombre, por favor, por favor. Eh, bueno, mi 10 mi es, es. que yo aquí he hecho, la lista la he hecho un poco rara porque he hecho eso que Álvaro hacía antes y que ahora ha decidido dejar de hacer. Bueno, pues yo lo he hecho un poco en esta lista de mezclar mi gusto personal con series que creo que han sido relevantes para la década. Y um, es tampoco un una de las dos cosas porque en el puesto número 10 he puesto El cuento de la criada, que, que me, me da la sensación de que se va a quedar en una serie de una gran primera temporada y luego las demás temporadas bien. Algunas mejor que otras, pero que me parece que el, eh, la sombra de la primera temporada la va a perseguir durante pues, el resto de su misión, lo que dure, porque ya sabéis que está renovada por una eh, cuarta temporada, ¿es? Sí, ¿verdad? Sí. sí. Vale. Eh, pues eso, el cuento de la criada es esta adaptación de una novela de Margaret Atwood, que está eh, centrada en este estos Estados Unidos distópicos que se han convertido en una en una teocracia totalitaria que es Gilead, donde las mujeres han perdido todo todos los derechos, solamente eh, solamente sirven para, para tener niños, básicamente. Y la tengo aquí porque creo que aparte de ser muy relevante con, con los temas que toca, sobre todo con esa esa ese ascenso de de gobiernos eh, conservadores y y muy derechistas que han ido entrando por todo el mundo, especialmente en Estados Unidos con, con Trump, eh, creo que también hay que tener en cuenta que artísticamente es una serie que juega mucho con, con esos cuadros visuales, lo bonito que es ver los, los planos de la serie y la brutalidad de lo que te está contando. Y, y creo que por eso pues merecía también estar incluida en la lista, la verdad.
0: Yo creo que pasa un poco con esta serie que se ha quedado lo que tú dices que la primera fue tan sorprendente que luego la otra no han sorprendido tanto y se ha quedado un poco descafeinada respecto a toda la década pero en su momento sí que fue muy 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 gorda.
1: Sí, yo creo que esta va a ser de cuando se acabe eh, probablemente eh, se verá quien vea la serie completa sin haberla seguido durante el estreno y sin estar en el contexto social en el que estábamos durante el estreno probablemente se vea de otra manera veremos si se verá mejora la opinión o empeora eso ya es cuestión el tiempo lo decidirá eh, vamos al número 9 ¿vale? Tu opción en pues el mi número nueve.
2: 9. 9. Eh, acabamos rápido porque he puesto el cuento de la criada. Vaya. Ya has dado todas las razones. Eh, estaba debatiéndome entre el cuento de la criada y Big Little Lies, porque representan para mí más o menos lo mismo. Se estrenaron el mismo año, triunfaron en los semi el mismo año, que fue un año muy importante para cambios en la televisión. Y sí, como, como comentáis, la primera temporada lo fue todo y las siguientes sigue teniendo. ...todos sus méritos artísticos sin guión... ...interpretación es una locura... ...la interpretación de Elizabeth Moss es tan buena... ...que ella casi ni sorprende... ...parece que lo hace todo sin esfuerzo... ...y sí queda la sensación de si no... ...habría sido mejor dejarla en miniserie... ...que a mí me gusta la historia... ...y me gusta el universo que explora... ...digo me gusta no por placer... ...sino por cómo está explorado... ...y todo lo que cuenta es relevante... ...y sigue teniendo algunos muy buenos momentos... ...en cada temporada pero parece que nunca va a poder alcanzar otra vez ese nivel. Pero es una serie que ha sido muy importante en la década y por eso
1: tenía que incluirla en este top. Pues ahí, ahí lo tenemos. Vamos a ver si en el número 9, Álvaro, tiene otra serie diferente o también repite. ¿Cuál es tu número 9?
0: No, yo tengo una diferente y un poco más alegre. Ah, vale. Que os, os voy a cantar, así es, así <ríe> es <bien>. la vida. <risa> Es la canción que canta Gloria Estefan en la intro de día a día que para mí ha sido pues una comedia que no me esperaba porque cuando tú la ves digamos desde fuera eh, te sorprende lo arcaica que sea en lo formal porque es una sitcom clásica pues estas por así decir de teatrillo de las que se hacen en un estudio eh, con público con esos decorados que parecen muy falsos que básicamente toda la acción es gente entrando y saliendo al salón abriendo y cerrando puertas y dialogando pero y ahí cortinas. está la magia y cortinas de mucha cortina la abuelita cruzando la cortina pero ahí está la magia de día a día que con algo tan simple te consigue hacer una serie muy emotiva muy directa al corazón muy que te hace sentir en casa que cuando tiene un día triste te pone un capítulo y te hace sentir en, en familia y, y con unos personajes muy queribles y que aborda unas temáticas sociales también muy del momento así que para mí esa es la serie que, que parece muy pequeñita pero es muy grande y que merece estar en esa lista de, tanto de la, del año que la pondré como en esta de la década
1: ahí está, yo también soy muy fan de, de día a día no la tengo incluida en la lista yo me imaginaba que la pondría Álvaro pero soy muy fan. Arriba arriba Rita Moreno, desde luego. Yo
2: también he jugado el comodín de Álvaro y, y es una serie que hay que reivindicar, que está muy bien. Me gusta lo de sitcom de teatrillo. Creo que en lugar de decir sitcom multicámara, ahora debemos decir series de teatrillo.
1: Vale, ya está está aprobado para, para futuros podcasts. Mi novena es, eh, es una serie que ha marcado mucho la, la década, no solamente por el comentario que, que ha estado haciendo de los avances tecnológicos, sino por cómo ha influido también en, en muchas series del mismo estilo que han aparecido más tarde, que es Black Mirror, que es eh, esta serie de antología en la que Charlie Brooker explora en cada capítulo un avance tecnológico distinto, todos razonablemente posibles, algunos son, son posibles, eh, ya, han, ya han ocurrido y es Black Mirror es como que ha terminado generando muchas copias y ha terminado entrando en, en el acervo cultural con cuando de repente pasa algo o presentan algún invento que nos parece muy loco siempre hay alguien que dice eso es muy Black Mirror, estamos ya viviendo todos en Black Mirror y también es una serie que genera como un debate sobre si la serie es ludita, sobre si está en contra de la tecnología, o si en realidad lo que está comentando es eh, que esa tecnología lo único que hace es puede sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. O sea que depende de las personas que la estén utilizando. Ahí está ese debate. A mí me interesa más cuando eh, toca más la cosa humana de los personajes, cuando las emociones de los personajes son, más, son lo importante más allá del invento de turno, pero creo que ha sido, desde luego, una de las series más influyentes de, de esta década.
0: Es verdad que te compro eso, ¿eh? que, que es de las más influyente. No se me había ocurrido meterle la lista, no la metería, pero sí que creo que es de las de la más influyente, aunque me da la sensación que, como un poco como decíamos del cuento de la criada, o incluso de Mr. Robot, que empezó muy fuerte y también se desinfló, Creo que la etapa de Black Mirror más guay es la, la de la televisión británica y que luego esta etapa en Netflix ha sido un poco más, más de lo mismo y que ha quitado borrado un poco eso tan grande que tenía Black Mirror al principio.
1: Sí, la de Netflix es una etapa un poco más de... Tiene un par de puntos muy altos y luego el resto es más de... Bueno, esto, y yo, esto ya, ya, ya me suena, no me sí, sorprende. Con la excepción
2: de San Junipero o Junipero, nunca me acuerdo dónde va el acento. Eh, que fue, fue la primera temporada en Netflix, si no recuerdo mal.
1: Sí. Sí.
2: Eh, sí. Después un poco más de lo mismo, pero sí tienes toda la razón. Ha sido una serie muy influyente en la década. Igual que Álvaro, no se me había ocurrido ponerla y no la pondría, pero ha sido muy influyente. Bueno,
1: eh, pues ahora vamos a ver cuál es el número 8 en la lista de Valen.
2: Está, ya sé que nadie, na, bueno, nadie, ninguno de vosotros dos con
1: quienes estoy <risa> haciendo
2: el programa va, va a coincidir conmigo, pero es BoJack Horseman que es una serie a la que llegué tarde por, por tonterías mías, eh, no porque fuera animación, sino tonterías mías con los caballos. Bueno, no voy a explicar ahora mi vida que siempre voy por ahí. <risa>
0: no, tus No pero... odio a los caballos. No. No <risa> <sé> si...
2: <risa> les tengo miedo, no los odio, les tengo miedo y demasiado miedo para odiarlos, porque seguro que sientes mi temor. Eh, Bojack Horseman, una serie de animación que ha sido ignorada por los Emmy constantemente, que es una gran serie. Para mí sería la representación del de, de antihéroe, ya que no he metido Breaking Bad ni Mad Men ni nada, es Bojack, pero a diferencia de aquellas dos series esta sí se ha tomado en, o sea, ha sido consciente del tipo de personaje que es y lo está enfrentando a sus consecuencias estoy ahora en pleno revisionado de la serie para el último tramo de la temporada final y la verdad es que es una cosa espectacular, eh, a nivel de guión, pero a nivel de complejidad de, de los personajes y el estudio que está haciendo de su protagonista y de cómo sus acciones han afectado a tanta gente eh, la verdad es que es una serie que, que me sorprende. Me, está, me ha sorprendido ver los, los episodios de la primera parte de la sexta temporada, pero ahora que la estoy recuperando con todo lo que ya sé, es, es espectacular el trabajo que, que han hecho. Y aparte, tiene todo... Es una serie también de estas como como VIP, que bueno, spoiler eh, la voy a incluir también en la lista que siempre están pasando muchas cosas en el fondo en Boyack Horseman aún más hay una cuenta de Instagram que se llama es en inglés, no me acuerdo cómo es <coughs> perdón, que puede que me quede sin batería hoy que estoy un poco resfriada hay que se llama Las bromas escondidas de Boyack y, en, y te ponen una, una captura de, algo, de, de un plano de la serie y todas las cosas que hay en el fondo, los detalles es espectacular así que Boyack es una de las series más importantes para mí en la década y nos influyente no, porque es un poco su propio mundo, pero sí que ha sabido absorber eh, toda la cultura popular eh, del momento, se adelantó al Me Too, estoy viendo la segunda temporada ahora, eh, bueno, en fin, una gran serie que os la recomiendo ojalá algún día Yo, yo he de decirte, le que,
0: he de decirte que, que no la he incluido porque no la llevo al día pero me he visto dos temporadas y, y, de, y lo que he visto coincido plenamente contigo o sea todo lo que has dicho está en esas dos temporadas y supongo que irá mucho más
1: uh -huh. pues bueno, síguela pues... en cuanto puedas pero si Álvaro no ha incluido Bojack Horseman en su lista ¿qué es lo que tienes en el número 8?
0: Pues mira, tengo una de esas series que, como decía antes, eh, tienes miedo a olvidar y que probablemente si fuesen de hace ocho años no la hubiera no lo habría recordado, pero como es reciente sí, que es Avery English Scandal. Es una serie que funciona como un tiro porque es eh, parte casi de una premisa casi cómica, que es un escándalo sexual de un político británico en los años 70 que tenía una relación, era como un señor muy serio que de repente tenía una una relación eh, que parecía sexual con, con un chico joven, pero que había mucho más que sexo, sino que había ahí un. O sea, y la serie te cuenta todo eso, de. de cómo el escándalo parece una cosa, pero qué hay realmente y cuáles son los sentimientos de ello. Y, y te hace meter los pies dentro de la tierra y, y ver todo lo que hay debajo y ver esa homofobia de, de esos años 70 y cómo sufrieron tanto uno como otro, cómo era tan injusto, entonces te parte de una cosa que parece muy cómica y te da un dramón increíble sin perder el tono y bueno, para mí es una virguería, así que si no la habéis visto son solo tres episodios si no recuerdo mal, aquí la trajo Amazon, no sé si seguirá, pero supongo que sí. Así que para mí es de lo mejor de la década.
2: Eso en... me recuerda que no he incluido ninguna miniserie y ha sido una gran década en cuanto a miniseries.
1: Efectivamente, ha sido la gran década del renacimiento de, de las miniseries y de las series de antología, que a lo mejor sí que encontramos alguna por ahí. Eh, a lo mejor. A lo mejor. <risas> en, el, en el 8 yo tengo... Eh, esto es un cambio que he hecho a última hora. Mientras Valen estaba diciendo que ella siempre cambia series durante la grabación del podcast, yo también lo hago. No mucho, pero lo hago. Y en este caso lo he hecho, eh, sobre todo para, para dar entrada a una que es un poco como el, el gran exponente de, de esa moda del Nordic Noir que ha habido esta, esta década, que es Brombroen, o como se llamó en España, El Puente. Que es esta, esta serie eh, que es una coproducción entre Suecia... Dinamarca y Alemania, lo que pasa es que está ambientada en, en la frontera entre Suecia y Dinamarca donde aparece un, un cadáver, cada mitad del cadáver está en un país, con lo cual pues hay dos policías que tienen que, uno de cada país que tiene que investigar ese asesinato y aparte de que el original nórdico está muy bien, no solamente por ese gran personaje que es Saga Noren, la policía sueca que tiene, eh, tiene eh, Asperger y es muy peculiar, pero al mismo tiempo tiene unos una historia familiar muy complicada que se va descubriendo a lo largo de la serie. Sobre todo es una serie que, que ha dado un montón de, de remakes, algunos con más suerte que otros. Creo que hay uno eh, ruso en la frontera entre Rusia y, y una, una república báltica, no recuerdo cuál de ellas es. Hay otro que es The Tunnel en, entre Francia y el Reino Unido. Hay otro que es mi favorito porque cuando se despegó de la serie se volvió bastante raro y era muy interesante, que es The Bridge, entre Estados Unidos y México. Pero eh, la serie original está Bron Broen, que en España eh, creo que todavía la debe tener AXN Now. Eh, es muy interesante no solamente por el retrato de los dos policías, sino por cómo prácticamente todos los crímenes que investigan a lo largo de sus cuatro temporadas tienen algún tipo de componente social, que es también algo que es, es muy, muy típico del cine negro escandinavo. Así que eh, ese es mi puesto número 8, Brombroen, que ya que había tuvimos algunos comentaristas por Twitter que se quejaban de que en nuestra lista en la web todo lo que teníamos eran... Eh, series anglosajonas pues bueno, pues ya tenemos una que no lo es
0: Además Marina, no solo, yo creo que no solo ha traído lo de eh, hacer estas versiones que tú comentabas en diferentes países, pero partiendo de esta misma premisa, sino que también está fomentando las coproducciones de eh, series en las que están implicados dos países productores y hay personajes por una forma u otra que son de los dos países y que forman parte de una historia común y yo creo que, que eso también a nivel industrial ha enseñado algo más allá de, de a nivel narrativo.
1: Sí, eso, eso ha sido bastante importante. Vamos a ir avanzando con, con nuestro top, Valen, tu puesto número 7.
0: Antes hablaba de
2: VIP, que ya me había spoileado la lista, no supe hacerlo mejor, pues no se me ocurrió ningún otro ejemplo y soy así de tonta. Además estoy muteando todo el tiempo la mesa de mezclas y tosiendo, que espero que por Skype vosotros, no, vosotros dos no me estéis escuchando. Tranquila, que aquí no
0: están llegando virus. no Vale,
2: genial. Pues eso, Vip, que es una gran comedia. Quería meter comedias también. Estoy Soy soy fan loca de Julia Louis-Dreyfus y también quiero que cuando vengan del futuro sepan que fue una persona muy importante y escuchen su risa y se mueran. ¿De la risa? No, no sé. Es una, una muerte figurativa. Um, y una gran comedia, una comedia... Um, sobre todo lo que más me gusta de Vip es que la protagonista, que, que es Selina... No es una heroína, podríamos decir es anti porque es la protagonista. Es una mujer que le ha costado mucho llegar a donde está, que se ve que es feminista por las cosas que dice, pero es una feminista de las del viejo tiempo y aparte es una mujer que es ambiciosa y solo vela por ella misma. Así que toma unas decisiones de esas que siempre dice, te hace reír, dice frases que, con las que quieres hacerte camisetas y luego dices, hola, oh, hola, hola, lo que ha dicho y su final, eh, su final el de Selena y el final de la serie es uno de los grandes finales de las series de televisión porque es perfecto para la serie, fue perfecto para el momento en el que se emitió y es una serie que recomiendo mucho, mucho, mucho y que me gusta y que le he puesto básicamente porque me gusta, pero aparte es una gran serie.
1: Bueno, oye, el concepto, la risa de de la actriz es la mejor del mundo, eh, también ha hecho que muchos seamos muy fans de, de Christine Baranski, con lo cual... Sí, est
2: están ahí, pero es que eh, Christine Baranski me gusta mucho su risa, pero no me hace reír. En cambio, Julia, cuando se ríe, yo no puedo evitarlo cuando empieza a reírse, lo, yo soy muy, muy aficionada a buscar bloopers de las series en las que ha estado. Y es lo que más me gusta de las series, porque cuando la ves que empieza a reírse... Y, solo la vez ya que está haciendo el movimiento yo no puedo parar, o sea, es contagioso y qué mejor en el mundo que una risa que se te contagie es, es recomendado para la salud y para el cutis
1: pues, sí. De
0: Luis
1: pues sí, vamos a ver si el, la siguiente serie en la lista de Álvaro se nos contagia o algo, tu puesto número 7 pues...
0: No es de risa, es de terror y, y avanzabas tú que había sido la, la década de las antologías y esta es la serie que mmm, las trajo de moda yo creo que es American Horror Story y que mmm, yo creo que ahora desde, desde el año que estamos mirando atrás American Horror Story se la ve con cierto desprestigio porque ha tenido altos y bajos pero yo creo que es innegable eh, mirar y decir que Murder House fue muy buena. Y además yo la volví a ver para, para cuando se estrenó Apocalipsis y era más buena de, la, de lo que la recordaba y, y, y que marcó pues eso la tendencia tanto de la antología como del terror en televisión, que hasta entonces el terror era algo como que no se había conseguido muy bien. Quizás había conseguido en, en antologías episódicas, tipo Historia de la crista, etcétera, en las que pueden mantener el terror en un episodio pero mantenerlo durante toda una temporada era muy complicado y Ryan Murphy aquí supo hacerlo y supo reírse mucho de los clichés del género mezclar ese terror con el humor con la parodia con haciendo como una serie de equilibrios muy, muy difíciles que al final nunca se iba ni a lo grotesco ni a lo cutre ni a lo malo y me parece que Asylum eh, y Roanoke son las dos mejores temporadas, para mí Roanoke es la mejor pero bueno, que, que son innegables que son las dos mejores, pero que hay mucha eh, Intermedias que están muy bien es verdad que para mí Freak Show fue un punto muy bajo y Hotel también era regulera, pero luego Cult está muy bien eh, Coven tenía cosas pero no, pero Apocalipsis sí que me parece que está muy bien, esta última 1984 mantiene el nivel aunque no sea de la más brillante, pero se hace al menos entretenida y yo creo que el nivel medio es bastante bueno y que las temporadas buenas de American Horror Story desde luego merecen estar en esta en este ranking
1: pues bueno, además también ha sido un poco la década de Ryan Murphy, esta, así que. También. Buena elección. En el 7 yo tengo. Eh, pues tengo una serie de Netflix, porque en esta década es también en la que Netflix ha empezado a, a producir sus propias series. Y esa es Orange's de New Black, que en el top de la web no lo incluí, pero aquí quería incluirla porque. Porque creo que es una serie que le ha pasado también, como estábamos comentando antes, que le puede pasar el cuento a la criada, o que le ha pasado a American Horror Story que ha tenido eh, temporadas, las temporadas intermedias, ha habido algunas que eran se hacían bastante pesadas, sobre todo por, por este modelo que todavía tenía la serie en Netflix, que era hacer 13 capítulos por temporada, que creo que es una serie que le habría venido bien hacer menos, sobre todo en la quinta, cuando hicieron aquel experimento de contar eh, los tres días de un motín, le habría venido bien tener menos episodios. Pero aún así, yo creo que Orange is the New Black merece estar aquí por... Eh, por eh, esos personajes que consiguió eh, crear Jenji Cohen, en esa cárcel de mujeres donde entra entra eh, una mujer de clase media alta eh, de Nueva York que entra en un mundo que para ella era alienígena por completo y se tiene que adaptar, bueno, Piper nunca se, nunca se termina de adaptar el todo a la cárcel, pero lo que te permite a través de ella... Te permite conocer a un montón de mujeres muy distintas, de extractos sociales muy distintos. Y yo creo que ahí también ha sido una serie que, que ha demostrado que se puede hacer televisión saliéndose un poco de los márgenes de los cuatro o cinco personajes habituales que estaban siempre en la tele. Así que, pues, por eso he querido, he querido incluirla en, en mi top. Y con esto, eh, Valen, tu puesto número seis.
2: Me gusta porque me estás haciendo el trabajo, que va bien, porque hay
1: un momento en el que estoy hablando
2: y digo voy a empezar a toser y la que he puesto yo en mi número 6 es Orange Is the New Black, que sí la incluí en mi top de las series de la década de la web que estaba viendo, es verdad, no, no está entre las 30 mejores series. Eh, según el consenso de toda la redacción, porque no tuvo suficientes votos. Eh, fue la serie que se estrenó después de House of Cards en Netflix, que era la serie estrella porque era Ay, todos los señores, estas cosas muy serias, muy rimbombantes, todo muy solemne. <risa> y esta ahí de tapadillo no sé si se estrenó en verano, eh, fue la que llegó y realmente demostró que se podían hacer cosas diferentes en el streaming, porque tenías la oportunidad de contratar a un montón de actrices que no te iban a vender la serie por su renombre en aquel momento, porque eran muchas, eh, muy diversas, eh, la mayoría habían trabajado, luego cuando ves los artículos de todas las series en las que han salido, eran, la mayoría eran secundarias que aparecían en un episodio de cualquier procedimental, y aquí consiguieron crear grandes personajes, una serie creada por una mujer con todo un reparto femenino muy amplio y diverso, con unas historias muy personales que eh, supo hacerse su hueco en su estructura de los flashbacks de ir contándote cosas de cada personaje, que el, la gente de casting hacía un trabajazo con las actrices que interpretaban esos personajes cuando eran niñas o adolescentes, porque se parecían un montón. En cuanto aparecían, ya fuera por el pelo o cualquier cosa, ya sabías quién era. Y es una serie que además ha seguido durante todas sus temporadas eh, explorando un, unas unas situaciones sociales de las que no se hablan generalmente en las series y que en Estados Unidos son un problema terrible. Tengo la última temporada a medias, no la he acabado, así que es uno de mis deberes o regalos para Navidad, pero Orange is the New Black es una de las series que tiene que estar ahí recordada como la de las más importantes de la década.
1: Y con esto, aquí hemos hemos coincidido, Valen y yo, vamos a ver si Álvaro, ¿con qué nos sorprende Álvaro en, en el sexto puesto? Porque creo que todavía no hemos coincidido con él en, en ninguna, así que, a ver, sorpréndenos. Pues
0: voy a seguir con antología y con Ryan Murphy. Y esta vez, en vez de terror, es llorar mucho, 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 porque voy con Field, Beth and Joan, la primera temporada y de momento única de esta sub Digo supuesta porque se supone que van a hacer más temporadas de Few, pero no está claro, todavía no se sabe hacia dónde va a ir. Pero bueno, eso, eh, la primera temporada, si la entendemos como un miniserie, pues bien, es esta historia de John Crawford y Bette Davis. Esa gran rivalidad que cuando nos la contaban sobre papel parecía que iba a ser una serie más en comedia, más cam. Más, más marracha, tras, dilo, más marracha. Sí, más marracha. Y, y al final, ¿no? Al final fue un drama muy bien contado, muy feminista, muy de, de, de buscar por qué, por qué esta rivalidad, por qué hacemos circo de la rivalidad de entre mujeres y por qué se ha enforzada a ello y cómo Hollywood las trataba, cómo Hollywood las maltrataba, mejor dicho. Y, y todo contado con toda una belleza visual apabullante con un rigor en cuanto a la recreación de diferentes momentos. Yo recuerdo pues ese ese momento. No, ya no solo la escena de Baby Jane, sino por ejemplo esa escena en la que mmm, Susan Sarandon emula una de las actuaciones de musicales que hizo Beth David a, a respuesta de esta película. Y que ves el vídeo de la serie, ves el vídeo original y son... Calcados, y, y no sé, me pareció una serie preciosa y lo que quería contar, y para mí, pues, eh, la pondría en el 1 perfectamente, pero hay otras cosas que al final han entrado, pero bueno, se quedan este 6.
1: Yo aquí solamente voy a decir que eh, mi hermana y yo todavía, todavía decimos una gran frase que tiene John Crawford en la serie: que es Mamasita, el agua. ¿Cuál de ellas? ¡Ay, mamasita! Personaje es que mamá, de la beca. Mamasita, sí, en nuestro
0: corazón. Mamasita
1: para siempre. Pues yo en el, sexto, en el sexto puesto yo me he ido al terror otra vez y he, he elegido a Aníbal. Esta... Eh, Adaptación, relectura. No sé muy bien qué hizo Brian Fuller con los personajes de Thomas Harris, con el doctor Hannibal Lecter y con eh, Will Graham, que es que era experto en perfiles psicológicos para el FBI, que él era capaz de ver lo que. prácticamente de ver lo que veían los asesinos en serie. En, solamente con. con estudiar las escenas del crimen. Y. Yo la he, la he puesto aquí porque debió ser. Bueno, debió, no. Fue la serie más extraña que se pudiera ver en, una, en un canal en abierto en Estados Unidos porque esto lo emitió NBC y era una serie en la que su nivel de realidad estaba muy aumentado, todos los asesinatos eran como obras de arte, porque evidentemente el do el do al doctor Lecter no puso hacer nada con mal gusto, eran todo obras de arte eh, pero muy truculentas y muy, y muy perturbadoras y sobre todo al final lo que más ha quedado de la serie es esa relación muy malsana y muy retorcida entre Lecter y, y Will Graham, porque Lecter se pasa toda la serie intentando atraer a Graham al lado oscuro como quien dice, intentando que él reconozca que en el fondo es tan psicópata como él y que podría ser perfectamente un asesino en serie solamente con que le den el empujoncito adecuado y básicamente por la apuesta visual que hizo, que hizo la serie, pues la he incluido en, en este top en el que ya estamos llegando al, a la parte intermedia. Aquí se va a empezar, va a, empezar a venir eh, lo bueno y lo interesante, con lo cual Valen, puesto número 5.
2: Puesto número 5, eh, no voy a hablar mucho porque estoy segura de que Álvaro la va a incluir en puestos superiores, <risa> es Girls. Eh, es una serie que tenía que estar aquí eh, por mil razones. Lina Danam llegó, creo que la serie se estrenó en, 2000, ¿en 2013, 2012, ¿no? Es
1: 2012 me parece que fue.
2: Sí, o sea que eh, en realidad su serie abrió muchas puertas, aunque unos digan que fue Louis, que es no, no voy a entrar en más detalles,
0: eh,
2: Girls también fue al mismo tiempo una serie muy influyente de la misma manera, eh, Lina Dana era creadora, también dirigía escribía, protagonizaba se exponía muchísimo y consiguió crear un universo a partir de unos personajes que no estaban creados para agradar al espectador y que podían generar mucho rechazo y aún así no podías dejar de valorar eh, lo que estaban haciendo y de intentar comprenderlos y de intentar eh, entender eh, cuál es, por qué cometían esos errores y por qué los cometían una y otra vez. Además, Girls tiene uno de los episodios de la década si hubiéramos hecho el top, que es el de One Man's Trash, que es un episodio maravilloso que llegó, creo que fue en la segunda temporada a mí me dejó loquísima y como este episodio que era un poco así embotellado tuvo algún otro, recuerdo el de Marnie en, en temporadas posteriores Girls es una serie que sorprendió a nivel de, de su, bueno, en su propuesta a nivel narrativo, los guiones eran, tenían mucho valor y a nivel técnico también era una pequeña joya, bueno, era es, ahí ha quedado para la posteridad, nada, Ana. a ver, con qué nos sorprende en el futuro que con una serie que sea suya y personal y bueno, si sí, sí se llena de valor y fuerza porque no sé, aguantar todo, todo lo que aguantó y a la gente opinando constantemente y diciendo cosas no tiene que ser fácil sobre todo cuando eres tan joven, hay que decir que también ella hizo esta serie, no había cumplido 30 años así que muchísimo talento que hay que reconocer
1: pues sí, eh, yo Girls no voy a decir nada más porque la tengo, la tengo más arriba, así que vamos a ver. Yo no
0: sé si la tendré oh, en mi lista. ¡Oh, Dios mío!
1: Esto <risa> es que va a ser interesante. Eh, pues Álvaro, dinos, ¿cuál es tu, tu puesto número 5?
0: Pues mira, fíjate que, que Valen hablaba de Luis y sin querer entrar mucho en el tema Luis, yo tenía la duda, no en el top 10, que nunca habría entrado Luis en mi top 10, pero sí en el top 20, sin meterla no y tal... Y Vale me dijo, pues con la series que hay esta década, qué necesidad. Y es totalmente cierto porque eh, sin entrar, en lo, que, lo que digo es que no quiero entrar mucho en el debate de la obra, el autor y tal, pero Luis es una, una obra que no puedes separarla tanto del autor porque está muy impregnada. Y sobre todo porque lo que te ha contado eh, sí que está manchado por o sea, su discurso. Eh, no se corresponde con lo que él hacía la uh -huh. realidad entonces es mucho más fácil no, no poder separarlo entonces eh, me alegra eh, no tener que meter a Luis porque puedo meter Master of None que es la que ocupa mi número 5 y que es un poco otra serie que va en esta línea de eh, series de autor, comedias que en realidad son dramas de 20 minutos eh, con un monologuista central que es el protagonista, que es muy alter ego el, el personaje de, de la persona todo esto pues bueno son eh, una, un tipo de serie que se han desarrollado mucho a lo largo de la década tenemos también eh, one Mississippi o bueno muchas otras y, y a mí Master of None me, me tocó mucho la fibra sensible y me gustó mucho esa Cómo hace ese equilibrio entre la comedia y lo romántico, ese mundo del perdedor, pero todo con un espíritu bastante positivo, graciosillo, pero a veces muy deprimente. Eh, y su segunda temporada es que es una joyita, ese, ese momento allí en Italia, todo tan bonito, ese episodio en blanco y negro, en fin, ese romance. Yo la, le doy mucho cariño y ojalá algún día haya tercera temporada de Master of no.
1: Bueno, para eso eh, habrá que esperar. Eh, en el puesto quinto, fíjate, este, este top va a aparecer que es el top de Ryan Murphy, porque yo aquí he incluido sí. la otra serie de Ryan Murphy que todavía no había aparecido, que es American Crime Story, que es esta esto que nos vendieron inicialmente como que era un spin-off de American Horror Story, pero en realidad no, porque lo que hace es utilizar el mismo esquema de un tema tratar un tema distinto en cada temporada, solo que en este caso lo que trata son... Eh, bueno, podemos llamarlo crímenes. En la primera temporada se centra en el juicio de O.J. Simpson, en la segunda habla sobre el asesinato de Gianni Versace y lo más interesante es cómo lo que hace es mostrarte lo que en ese momento no se discutía en los medios. Te enseña, eh, no sé si decir el backstage, pero te enseña como todo el cultivo social que había alrededor de esos casos y que provocó un poco que esas historias se desarrollaran mediáticamente de la manera que se desarrollaron. Y son dos temporadas que merecen mucho la pena, son súper adictivas, porque son entretenidísimas y al mismo tiempo están hablando de, de temas eh, de temas muy interesantes. En el caso de O.J. Simpson, básicamente de lo que de lo que está hablando es de... Eh, machismo institucionalizado directamente y de, y de violencia de género. Sí, había muchas cuestiones raciales, pero básicamente acaban hablando sobre la percepción de la violencia de género y en asesinato de Gianni Versace de lo que está, te, está, te está hablando es de los prejuicios hacia, hacia la homosexualidad, sobre todo en los 90. ¿no? Son dos temporadas que merecen mucho la pena. Eh, la tercera va a ser sobre el escándalo de Bill Clinton y Monica Lewinsky tengo mucha curiosidad por ver por dónde va a ir eso. Y, y ese es mi punto intermedio de, de la lista, American Crime Story. Así que vamos con el puesto número 4 de Valentina.
2: Mi número 4 es The Crown que la tengo fresca. Es una serie que me ofrece cosas que me gustan. Si que ver una serie en la que se nota el lujo y que se han gastado el dinero, este es el tipo de serie que quiero ver. A nivel de personajes también. Hay mucha gente que critica o que ha decidido no verla porque dice Ay, que están intentando blanquearnos, bueno, blanquearnos, endulzarnos la monarquía. Yo The Crown, eh, cuando, la estoy, eh, cuando la estoy viendo... Eh, me tomo los personajes como si fueran de, de ficción. Y como gran parte es imaginado por Peter Morgan, porque todas esas conversaciones privadas y lo que estaban pensando los personajes en realidad no lo. no, él no tiene acceso a esa información, se lo imagina, es lo que más valoro yo de la, de la serie. Es una. una propuesta que también a lo que me lleva, que es algo muy entretenido, es cuando ya termino de ver los episodios ponerme a buscar qué fue lo que pasó en la realidad y buscar todos los vídeos que haya de la época y entonces valorar cómo han hecho toda la ambientación. Pero una de las cosas por las que me parece más importante ponerla en un top de la década es que siendo una serie de Netflix ha sabido... Eh, dominar el arte de los episodios, que es una cosa que siempre se queda perdido en, en las series de streaming porque asumen que el espectador va a ver un episodio detrás de otro y con The Crown siempre tienes ese episodio que está creado perfecto cuando acabas la temporada sabes qué pasó en cada episodio y puedes recordar cuál es tu preferido y por qué de manera muy fácil, que es algo que creo que, que es valorable y destacable en la época en la que estamos, en la que se tiende a pensar, ay, que las series son películas largas cortadas dentro. Chocorro. Que, que eso lo sabéis vosotros, que son los que sois los que vais más a, a ruedas de prensa y, y, y a junkets, y siempre hay alguien que dice eso, que os carcome el alma, pero bueno, es, es lo que piensan y hasta que se les quite la coletilla seguirán diciéndolo, pero al final es lo que parece en realidad, porque si puedes ver, si Netflix te quita lo de de pasar cinco segundos entre episodio y te pone uno detrás de otro, al final no sabes dónde empieza y dónde acaba cada historia. Y hacer un buen episodio es un arte que se está perdiendo y que a, a mí me gusta me gusta cuando me lo
1: encuentro. Bueno, pues ahí, ahí, ahí ha quedado esa defensa, esa defensa por, el, por el, el episodio que yo estoy muy de acuerdo con ella. Así que, eh, Álvaro, puesto número cuatro.
0: Pues mira, hablaba Valen de, de esto del fact-check, de, de comprobar cosas históricas si pasaron o no, como te la está contando una serie de ficción. Yo solo he hecho mucho con Fiyud, que ya la he nombrado, y con esta, que es mi número 4, que es American Crime Story. Tu, Marina, la tenías en el 5. Y tengo muy poco más que añadir a lo que tú has dicho, que lo has contado perfectamente. Solo una pincelada, que es eh, decir cómo te muestra esta serie y otra de Ryan Murphy lo bien que hace él, el, el contarte una historia principal que, que funciona muy bien a, en la primera capa de lectura, o sea, tú vas siguiendo una historia pero por debajo te está contando muchísimas cosas mmm, sociales sobre todo, casi siempre como un comentario social. Y lo que tú decías en, en el Crimen OJ, por ejemplo, te está contando pues eso que todo el mundo conoció pero en realidad te quiere contar otras cosas. Desde el machismo hacia el racismo, hacia el trato de los medios, eh, la banalización de la justicia, hay muchas cosas. Y Versace, que, que pasaba un poco como, como con Fluid que, pare, que parecía que iba a ser mamarracha, cuando todos vimos esas fotos de Penélope rodeada de chulazo en calzoncillo, etcétera Y que luego, eh, joder, es que es un serión, es que está muy bien hecha.
1: Sí, efectivamente. Eh, yo en, el, en el, mi cuarto puesto, pues casi no voy a hablar porque es Girls, y Valen ya ha comentado eh, todo lo que había que comentar sobre esta serie eh, lo único que yo voy a añadir es que eh, yo, yo recuerdo que era el comentario más habitual que había de, de los detractores de Girls, era que decían que es que esos personajes les caían mal y cómo podía ser que la serie eh, cómo podíamos seguir esa serie con esos personajes que eran tan antipáticos y es que les caían mal y yo siempre les decía ya y es que a la serie tampoco le caen bien a la serie también le cae mal. O sea, lo más, de, lo más destacable de Girls era lo claro, la claridad con la que veía a sus personajes. Y que sabía perfectamente que eran todas una panda de. pues, aparte de estar muy perdidas, que pues que eran todas una panda de niñas privilegiadas que, que de repente se daban la bofetada del mundo real. Y no, no tengo nada más que añadir porque lo he hecho todo Valen, con lo cual creo que vamos a entrar directamente en el, en los puestos del podio, en los puestos de honor. Así que, eh, tu número 3, Valen.
2: Yo las tres primeras sí las he mantenido como lo que había planteado en el artículo que hicimos en la web, en, en las 30 mejores series de la década. Me he dejado fuera de estas 10 todas las series con las que estoy loquísima ahora, que son Barry, Succession Euforia, Euphoria, porque como Euphoria lleva una temporada, las voy a considerar las mejores de la década siguiente, que espero que continúen más. Y Barry Succession también son solo dos temporadas. Así que aquí me quedo ahora en el puesto número 3 con The Leftovers que es una serie a la que yo no entré desde el principio, la primera temporada la vi tal que así y cuando acabó dije, cuando acabó y la renovaron. Eh, me enfadé yo conmigo misma, ya a nadie le importa, me enfadé yo en mi sofá <risa> y dije para que continúan, esto no tiene más de dónde tirar, habían podido dejar una miniserie no perfecta porque a mí no me había gustado mucho, pero ¿qué, ¿qué más me tienes que contar? Y luego cuando se estrenó la segunda me puse por curiosidad y la verdad es que me convenció, me entregué, me perdí en su historia y la valoro mucho su propuesta que aparte es una serie que en este caso en mi top representa eh, una tendencia también que veo clara en esta década y es que muchos tenemos o hay una idea generalizada de que las series son entretenimiento o son para evadirse y en esta década hemos visto muchas series que han querido hablar de, de cosas más tristes, más profundas, del duelo, de la pérdida, tenemos un montón, podemos sacar una gran lista, desde One Mississippi que nombraba Álvaro antes, eh, hasta, series de sufrir. Sí, series de, series de sufrir. Y, o, o que parten de una premisa que, que es muy dura, que dices, porque voy a ver esto? Sorry for your loss, que estoy viendo yo ahora, de To Me, que era más comedia negra, pero que son series que están hablando de Forever, que hizo Amazon. Bueno, es que si me pongo ahora a nombrarlas todas, no, no es a lo que hemos venido Hacemos, hacemos pero... nuestro, un
1: top aparte solamente con series de sufrir. El top de series de sufrir. Sí,
2: pero que a, así como pensabas que era solo, voy a poner este episodio para pasármelo bien y para olvidarme de los problemas del mundo real eh, hemos descubierto que escuchar y ver este tipo de historias pues también tienen importancia y, y te, pueden te pueden evadir de tus problemas de otra manera y puedes valorar todo lo que están haciendo. Y en el caso de Leftovers eh, era básicamente su premisa y fue lo que mantuvo hasta el final, un final que me pareció perfecto que aparte es un final abierto pero... Abierto no del rollo, ah, piensa lo que quieras, sino que realmente eh, cuando te encuentras en ese final y dices, puede ser esto o puede ser lo otro, ambas opciones son válidas. Al final tú eliges con la que, la que prefieras para, no para ti, sino la que prefieras que sea la verdad para ese personaje. Eh, pero es un final abierto de los que molan. Y aparte, eh, como serie de Damon Lindelof, después de Perdidos y todo el backlash que sufrió, esta serie es la que ha permitido que ahora tengamos eh, Watchmen, que seguramente sea una de las series más influyentes si continúa y si no se va a recordar como un gran ejercicio por todo lo que está haciendo, reescribiendo haciendo una secuela y reescribiendo la historia al mismo tiempo que, así que gracias a The Leftovers tenemos Watchmen pero The Leftovers como, como serie en sí, a mí me tocó a un nivel emocional que no me esperaba y aparte tenía una salida surrealistas entrabas en esos episodios y decías, no sé qué va a pasar igual no he entendido lo que ha pasado pero lo han hecho también, no sé maravilla The
1: Leftovers bueno, eh no vamos a decir nada más ni siquiera del Chandal Chantal Gris de Justin Theroux en el primer episodio así que Álvaro Alba... Justin Theroux fue la razón por la que yo vi la primera temporada eso ya ha sido lo superficial sabía, lo sabía eh, Álvaro puesto número 3.
0: pues mira esta eh, voy a hacer yo lo que ha he hecho antes Valen de decir no voy a hablar mucho de ella porque imagino que alguien la tendrá más arriba a mí me cuesta mucho no poner en realidad este, es que las cuatro primeras podrían estar todas en el uno en este caso, eh, esta serie se lo merece y es Fleabag, Y de hecho, cuando hicimos el ranking general de toda la relación, yo dije, por favor, ¿cómo puede estar Juego otro por encima de Fleabag? Me parece una aberración. Y Fleabag es una serie que, que como decía un poco también de Avery English Scandal, parece que es una comedia y luego menudo drama. Y, y es preciosa, es increíble y es eh, talento. O sea, cuando tú la ves, dices, esto es una mente creativa haciendo algo nuevo y haciendo algo diferente y haciendo algo original, especial y no buscando hacer un producto ni hacer algo que ya se ha hecho pero le doy una vuelta de tuerca. No, es como algo totalmente brillante y genial. o sea Me he quedado corto, ¿verdad? Pues, pues ese es mi alegato de Flibag.
1: Y ahora, a partir de ahora, haremos camisetas que diga Álvaro eh, loves Phoebe Waller-Bridge.
0: <risa> Totalmente.
1: Eh, en mi puesto número 3 yo aquí no voy a añadir nada más porque tengo The Leftovers Valen lo ha explicado todo muy bien eh, Yo solamente voy a, voy a decir que lo que a mí me pasó con The Leftovers es que de la primera temporada eh, la vi a saltos, vi el primer episodio que me dejó un poco de, pff, no sé si quiero seguir con esto y lo que yo recuerdo es que mi compañero de podcast por entonces, eh, Perasola, lo que me dijo fue eh, vale, no veas el resto de la temporada pero tienes que ver el sexto capítulo el que está centrado en Darst. Y luego ya me dice si quieres seguir o no. Y, y ese capítulo. Y aquí estás. Y aquí estoy, porque es, <ríe> es un capítulo realmente fantástico. Y el resto de la serie es, eh, es, es maravillosa. Y creo que además no ha habido nada que me haya hecho más feliz este año que todos los memes cruzados entre Avengers, Infinity Warrior Game y de y The Leftovers. Uh -huh. Fantas ¿Sí? Fantasía pura. Y con esto vamos al puesto número dos para Valen.
2: Puesto número dos es The Americans, que eh, esta la he incluido porque es serie... Bueno, aparte de porque es una muy buena serie... Eh, fue hecha con, con poco dinero y es una muestra de que se pueden seguir haciendo cosas a diferencia de The Crown, que tiene todo el dinero que quiera y puede hacer todas las cosas que se, le imagine, que se imaginen. Eh, The Americans tenían un presupuesto pues ajustado, cosas de FX y muchas escenas nocturnas y muchas escenas de hablar, pero es que el... el es que partiendo de su propuesta, que podría ser casi una comedia, que son esta familia de espías rusos que se hacen pasar por americanos y sus hijos desayunan cereales con leche toda la mañana, podría ser una gran, una gran comedia disparatada de ahí. Y parece que va a ser una cosa solo de espionajes y persecuciones, engaños e intrigas, y al final es un retrato de lo que es una pareja, un matrimonio, una familia, de la confianza que hay que tener en la otra persona eh, ...cuando te dedicas a eso... ...pero lo puedes explorar a, ...lo puedes explorar, no... Eh, ...extrapolar, es lo que quiero decir... <risa> a, ...a cualquier otra situación... En, de, ...de intimidad... ...con parejas o amistades... ...o incluso con la familia... ...y, y eso... ...muchas temporadas... Eh, ...y cada temporada mejor que la anterior... ...con momentos muy tensos... ...un gran uso de la música... ...y un buen final... Que yo sé que eh, Marina, por ejemplo, es una gran defensora del final. Yo la habría cortado, yo me habría ahorrado alguna escena, la última, para que fuera perfecto, pero aún así, pues eh, es la serie que querían hacer y tal como la han hecho, me parece bien. No voy yo a decir que sé más que ellos, pero yo me quedo, yo, yo me elimino para, para mis adentros la última escena. Y no sé. Una, una gran serie de estas de cable básico que parece que ahora todo es streaming, HBO, que sí, eh, que siguen haciendo muchas cosas y muy influyentes, pero ahí por, por los márgenes y con mucho esfuerzo y con muchísimo talento se han estado haciendo cosas muy interesantes que son dignas de recordar
1: pues ahí tenemos el, el segundo puesto para, para Valenar. Tengo mucha curiosidad por ver qué ha puesto Álvaro en el segundo puesto y en el primero, pero vamos a empezar primero con el, con el segundo. ¿Qué tienes, ¿Qué tienes tú ahí, Álvaro?
0: Pues no tengo de Americans porque es una de esas series que irracionalmente me dan pereza y que nunca he visto. Así que, a pesar de que, de que mucha gente de la que me fío mucho, como vosotras dos, en concreto la amáis, pero yo he metido mi número 2, Please Like Me, que es una serie australiana muy en la línea de girls, eh, así pequeñita, ese tono, eh, pues, ese coming on age, ese tono simpático, pero con drama, con punzada en el estómago. Es una serie sobre un chico que va descubriendo eh, los primeros episodios que es gay, pero no es la historia de salir del armario exactamente, es la historia de crecer y, y desarrollarse como ser humano y, y, y viendo toda la miseria de la vida y hacerse adulto al fin y al cabo y me parece que una serie que tiene unos episodios muy memorables que tiene que te hace sentir muy bien que te hace pensar que te hace vivir y, y para mí es, ya os digo que, que sobre todo este top lo he hecho con el corazón porque igual si me pongo muy estricto y muy tal, pues Flival lo hubiese subido quizá, no sé, pero Aquí era con el corazón, Please Like Me, tiene que estar en el 2 y desde luego una serie que recomiendo a todo el mundo.
2: Sí, si no la habéis visto, es preciosa y hablábamos de series que usan temas que, que pueden ser traicioneros y anda que Please Like Me no es traicionera porque Mucho. parece que va a ser a la comedia y tiene, mom tiene momentos de comedia que están muy bien los personajes son adorables pero es que luego tiene unas cosillas ahí de fondo y unas tramas en particular, aparte vemos ahí a, a Hannah Gatsby. Eh, ha interpretado un papel también que bueno importante y tiene eh, la serie que gran escena con la canción de Adele. Que, sí. eh, no lo no sé, es, es bonita, es, es preciosa esa serie, Please Like Me. ¿Aquí quién la tiene? ¿Netflix? Pues, eh? Eh, la,
1: tenía, la tenía, sí, sí la, la tiene Netflix. Ver. Esta es una de mis es una de grandes pendientes, Please Like Me. Hoy te va a encantar, Marina, y nos viene. Y muy serie cortita, nueva. porque
0: son temporadas de seis episodios, si no recuerdo sí. mal, o de ocho, de media sí, hora. no son, o sea no son, que tanta, no son tantas temporadas, son
1: tres, una cosa así, ¿no? Tres. Sí, sí, sí. sí, sí. Estás
0: esperando la serie nueva de ellos, Thomas, Álvaro. Sí, con muchas ganas. Y esperando, sobre todo, que la anuncien aquí en España, que eh, en Estados Unidos la tendrá Freeform, y aquí todavía no sabemos quién la tendrá. Bueno, así que cruzamos los dedos que la. Misterios.
1: Tendré. Misterios sin resolver. Eh, yo. En el, en el puesto 2 creo que he puesto una serie que me da la sensación de que ninguno vais a tener en vuestro top, pero yo la quería poner no solamente por la importancia que ha tenido en la década, sino porque a mí me gusta esta serie, incluso a, incluso a pesar de todos sus problemas y todos sus defectos, que es Juego de Tronos. Eh, uh, es verdad, uh. a mí me gusta Juego de Tronos. Y, y yo soy la primera que reconozco que tiene muchos problemas, que en las dos últimas temporadas entiendo que logísticamente era totalmente imposible hacerlo, pero las dos últimas temporadas se habrían necesitado más tiempo para que todo el final de verdad hubiera, hubiera funcionado lo bien que, que se esperaba que hubiera funcionado. Pero aún así, o sea, lo que es eh, la tarea de adaptar a televisión unas novelas que George R. R. Martin escribió para que no se pudieran adaptar a nada, él ya las hizo pensando, esto no vais a poder adaptarlo ni aunque os gastéis 500 millones de dólares en hacerlo... HBO se ha gastado… Y míralo ahora, qué contento. Sí, exactamente. HBO al final se ha acabado gastando más o menos esto, pero porque ha sido uno de los fenómenos también probablemente más improbables de toda la década, porque no deja de ser una serie de fantasía con dragones, la que sí, hay familias luchando por un trono de hierro, por el poder, pero hay eh, profecías, hay brujas… Eh, es fantasía épica, que eso suele estar reñido con el concepto fenómeno global… A no ser que seas Peter Jackson y hagas el Señor de los Anillos. Así que eh, yo he querido incluirla en este en este puesto 2 porque eh, a mí me ha dado grandes momentos. Eh, la boda roja creo que es uno de los momentos definitorios de la televisión en la década. Es verdad que luego han salido muchas imitadoras, que, sobre todo imitadoras de sus, de sus trucos narrativos para sorprender al espectador que no lo saben hacer, que los hacen mal. Y ha dejado un puñado de personajes eh, bastante interesante. Como digo, tiene muchos efectos, tiene muchos problemas, pero. Pero yo creo que, que merecía estar en mi top y merecía estar tan
0: arriba. Yo, yo, Marina, te confieso que entiendo que es una serie. Es la serie más relevante de la década. Y, pero es que me dejo llevar por la imaginación y no puedo meterla en esta lista. Que como digo, hago, hago con el corazón y y fíjate que yo cuando la gente estaba tan enfadada con perdido sin ser un final que a mí me gusta ser el de perdido era como en plan a ver superadlo. chico pasa página no pasa nada superadlo total y con joder no todavía no soy capaz estoy ahí Superalo ese infierno. Superalo, álvaro superalo
1: eh... la boda roja
2: la boda roja la hizo antes Buffy en la sexta temporada a los que habéis visto la serie os dejo ahí ya. pensando
1: ya 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 fácil. ya y lo que hace y lo que hacen en la primera temporada con el que en teoría es el protagonista, lo hizo Hazed que en psicosis, pero bueno. Aquí la, la cuestión no es lo que inventas, sino cómo, cómo lo inventas. Dicho todo esto, vamos ya con el puesto de cabeza. Eh, ¿Cuál es la mejor serie de la década de 2010 para Valentina Morillo, redable de tambor? ¡Turrr! Dicho todo esto, lo
2: importante, la serie, esta fue la que puse más fácil, la primera que puse, que puse cuando hicimos eh, nuestra difícil encuesta de las 30 series de la década de fuera de series, Fleabag. Antes de empezar la lista dije, número uno, no discusión <risa> No hay discusión, a partir de ahí ya veo cómo encajo todo lo demás. Pero esta no, es inamovible. El talento de Phoebe Waller-Bridge es impresionante. Fue una serie pequeñísima que empezó ahí en 2016, que podía no haber vuelto nunca. Hablábamos antes de las series de duelo. Eh, esta es un gran ejemplo, es el mejor ejemplo de todos. Que aparte te traiciona y te engaña, que empiezas creyendo que es una cosa y luego otra pero de Fliba que he hablado muchísimo eh, os recomiendo el review que hicimos de la serie que lo hicimos con Alberto y María y eh, ahí me desviví y dije todo lo que tenía que decir de esta serie, pero es, es que es maravillosa eh, a, nivel, a nivel formal, el guión, la actuación e, y todo el talento de Phoebe Waller-Bridge que se entrega totalmente en esta historia personal que ha quedado como una cosa perfecta, como final de serie. Es que es maravilloso. Podría quedarme aquí hablando hasta mañana aunque esté sin voz y ya a punto de toser otra vez, pero es que Fleabag es la mejor serie de la década para mí, sin lugar a dudas. Aunque solo sean 12 episodios de media hora,
0: es perfecta.
1: Ya sabemos que Álvaro no la puede incluir en el puesto número 1 porque la incluyó en el puesto número 3, así que sorpréndenos.
0: Así que para sorpresa de nadie, eh, Girls es esta es la serie que está en mi número 1 y habla muy bien Valen, pero quería apuntar alguna cosilla más y es que pues Por ejemplo, Valen ha dicho el, lo de los errores de las protagonistas y era algo que le achacaba mucho a la gente, que le afeaba el hecho de que fuese muy insoportable. Pero es que, claro, yo le voy a decir, no, pero es que tienen que ser así. Es que son chavalas de veintipocos que están empezando a dar sus primeros pasos hacia la madurez y que es normal que cometan errores, que se comporten como una egoísta, que tengan cosas muy buenas y cosas muy malas. Que, pues eso, que, que estén desarrollándose. Y, y para Miguel es la primera, no solo porque es una serie en sí muy buena, sino por lo que ha significado para mí a lo largo de la década. Y yo creo que también nos sirve para reflexionar un poco hacia dónde va la serie ahora porque estamos acostumbrándonos más a, a, con la era del streaming, a las series hito, a las series que llegan un fin de semana, hablamos de ellas un fin de semana y nos olvidamos hasta el año que viene o hasta dentro de dos años, pero antes las series nos acompañaban más y Gales a mí me ha acompañado durante, pues es un proceso de, de crecer a lo largo de la década, yo empecé a verla cuando tenía una, una edad muy parecida a la de los personajes, de veinte y poco y fui hasta los casi treinta viendo la serie y entonces tú vas creciendo con la serie y la serie vuelve todos los años vuelve durante un periodo de varias semanas, de 10 semanas y entonces eh, yo creo que la conexión emocional que te genera la serie viéndola así, viéndola sema, tanto semana a semana como a lo largo de los años es mucho mayor que, que eso que te lance una temporada y la ves un fin de semana y desaparezca yo creo que eso es lo que hace que las series crezcan y que tú crezcas con ella y que desarrolle un vínculo muy especial con los personajes son cuatro personajes muy grandes que sí que es verdad que nunca estuvieron compensados Susana, para mí es la que siempre hace como más una secundaria pero para mí Yesa es un personaje increíble y, y, pero la gran protagonista era el personaje de Hannah que era el de, el de la creadora y artífice de todo y yo me quedo con ella y con todo su crecimiento y con ese final que mucha gente no entendió, que mucha gente calificó de epílogo, pero para mí no era un epílogo, era realmente el final, no el que todo el mundo creía o el que todo el mundo esperaba, que era el del episodio anterior, sino el que verdaderamente necesitaba el personaje y que era muy consecuente con esa serie que no había sido ejemplarizante con su personaje, sino que, como decimos, estaban llenos de incongruencia, de errores y de cosas buenas y malas. Así que para mí Girls, lo mejor de la década. Bueno,
1: ya sabéis a Álvaro le ha pasado con Girls como le pasaba a todos estos niños que fueron creciendo con las películas y con los libros de Harry Potter. Eh, puede parecer una comparación muy loca, pero no lo es.
0: Sí, pero, pero es muy cierto. Sí, no lo sí.
1: es. Eh, yo en el puesto número uno no voy a hablar mucho porque ya Valen ha dicho mu eh, muchas cosas de lo que, de que con las que yo estoy de acuerdo sobre esta serie. el puesto número uno es para The Americans. Eh, y lo único que voy a decir es que es la serie que eh, siempre estábamos diciendo que era la mejor serie que nadie estaba viendo. Que los Emmys no le hacían ni caso. Eh, audiencias tenía poquitas. Aguantó en efecto simplemente porque al, al jefe de... Al jefe de, de, de FX le gustaba la serie y por eso aguantó seis temporadas y yo creo que o sea pocos pocas mayores alegres he tenido viendo los Emmy que cuando The Americans ganó el premio al, al mejor guión de drama y no hay nada que ahora me haga más feliz que ver como Kelly Russell y Matthew Rhys están teniendo muchos proyectos eh, posteriores que los, les están haciendo elevar el perfil, o sea, que Keri, que Keri Russell vuelva otra vez a colaborar con JJ Abrams en la nueva de Star Wars me parece eh, una fantasía. Y eso pues, es, ha sido la serie que, de las que más me ha hecho disfrutar, aunque es un concepto con The American, es un poco particular, porque era una serie que era experta en crear tensión que nunca se liberaba, entonces estaba siempre como agarrado al sofá de madre mía qué va a pasar ahora. Y yo creo que es una serie que merece que, que más gente la descubra y que más gente le dé una oportunidad, aunque yo sé que no es fácil encontrarla. Ahora mismo creo que las cinco primeras temporadas están en, en Sky y bueno, pues por algo se empieza, por algo se empieza. Eh, pero antes de cerrar este este top de series de la década, que yo creo que se ha quedado bastante apañadito y bastante variado, sí que os quería preguntar si teníais series que pues que se quedaron fuera pero que podían haber entrado en el top perfectamente. Porque yo tenía por aquí, que las he cambiado a última hora, tenía Justified y Fargo y al final las he sustituido por otras. Pero, ¿vosotros teníais algún bonus track? ¿Teníais alguna alguna serie que estuvisteis dudando todo el rato en, en meter en el top y al final se cayó?
2: En el 10, eh, no, porque este me lo he pensado, bueno, no, no me lo he pensado mucho, pero con que ya había hecho el 20, me he curado un poco en salud. Pero de ese 20 que hicimos para fuera de series, sí me quedó fuera Rectify. Que no sabía qué sería sacar, podía haber, podía haber sacado cualquiera, pero es que los tenía todas y al final la cambié por Please Like Me, que la puse en un último puesto, pero es que es una serie de la que le tengo tan, tan, tantísimo cariño que no pude meter Rectify. Rectify es. Hablando de series duras, esta es otra también, de este señor que, que ha estado en la cárcel, estás ahí un poco viendo si si fue culpable o no y te va deshojando toda su vida, que luego tenemos ahí a la actriz, que no me acuerdo cómo se llama, que hacía de su madre, que ahora la vemos en papelón, uno de los mejores personajes de Succession, que es fantasía pura, que es Jerry, y... Mm. Creo creo que fue por lo que empecé a ver Succession, porque empecé a leer a los críticos americanos hablando y pusieron la foto y yo, ay, si sale esta mujer aquí, tengo que ver esta serie, y era en la primera temporada, de super secundaria, pero bueno, en fin, no estamos hablando de eso. Rectify fue la serie que se me quedó fuera, son tres temporadas. Eh, no es una serie muy luminosa. Si sí tiene sus momentos de que quiere dar un poco de optimismo, pero el personaje protagonista es tan tan triste, todo lo que le ha pasado y lo difícil que le resulta rehacer su vida, que no sé, fue la única que me ha quedado así
1: colgando. Rectify. Que quería hacer. Rectify es otra serie de sufrir
2: es muy, es muy es difícil
1: sufrir, sufrir.
0: Está, cuesta recomendarlo pero está muy bien lo pasas mal sí,
1: pero, sí. pero está muy bien y Álvaro algún bonus track tuyo
0: yo de, haciendo la lista de las 20 eh, me costó más hacer del 11 al 20 que del 1 al 10 que, uh -huh. que esas sí que fueron como a, a corazón total y la otra sí que fue como más complicado y bueno pues ahí tenía True Detective era por ejemplo la que tenía el 11 que la ponía por la primera temporada que para mí es lo más de lo más de lo más que se ha hecho en, en televisión y obviando totalmente las otras dos temporadas, como si no hubiesen existido. Fanesia. Y un poco... Sí, Fanesia totalmente, que también la aplicaba, por ejemplo, para Unreal, que, que la tenía yeah. en el número 18, que para mí esa primera temporada es un 10 o un 11 sobre 10. Lo que pasa que luego la serie colea, bueno, pero eso no quita que esa primera temporada sea muy buena, incluso Screen Queens también le pasaba. Y, bueno, pues tenía por ahí cosas como World War Country, The Politician, Killing Eve, que, que Killing Eve es como, joder... Es una serie tan buena que por qué no está en nuestros top 10 y eso te da un poco la medida de, de lo bien que ha estado la década uh -huh. porque Killing Eve es una serie que podría perfectamente estar en el 2 o en el 4 o en el 1 sí. y, y tampoco nos parecería sí, raro. Sí. Así que por ahí, o The Community también era una que, que me tocó bastante la patata durante varias temporadas, pero quizás se me quedó fuera porque no seguí um, a ver todas las temporadas sino que es la típica serie que, bueno, ves un tiempo y luego te descuelgas. Ya. Yeah. Pues por ahí van las cosas. Ya, sí,
1: bueno, quedarse descolgado al final es, es un poco el sino de esta era que nos ha tocado vivir de, de tanta, tanta avalancha de series. Eh, pues chicos, ha sido un placer, como siempre. Eh, muchas gracias, eh, Valentina Morillo, por participar en, en este top de, la, de las series de la década de 2010.
2: Gracias a ti por invitarme a tu casa, María.
1: <risa> Nos ha faltado un poquito el té para que este fuera como de Crown, pero bueno. Y eh, Álvaro, muchas gracias también por, por participar en, en este top.
0: A vosotras y a los que nos escuchan, que nos pongan los comentarios todas las cosas que hemos dicho mal, todo cómo habéis podido hacer ese ranking, cómo no habéis podido meter esta, que es la mejor, todo eso comentario nos gustan, cuanto más furibundos sean mejor. El salseo, el
1: salseo después de las listas siempre es lo más interesante. Siempre. Y nada, ya sabéis que podéis escuchar otros podcasts de la cadena de fuera de series, eh, tanto en evox como en Spotify como en, en iTunes, en Apple Podcasts, en cualquier eh, herramienta, app que utilicéis para, para escuchar los podcasts. Eh, tenéis mucho más contenido sobre series en, en nuestra web, en fueradeseries.com, donde ya sabéis que publicamos hace unas semanas el top 30 de series de la década y tenemos más, más temas haciendo repaso tanto de la década como de, de lo mejor de este año 2019 en cuanto a series y con esto pues creo que ha llegado el momento de, de despedirnos eh, nos escuchamos en un próximo top o en un próximo eh, podcast y ya sabéis como suele decir CJ habitualmente tened muchísimo cuidado ahí fuera